0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mehr Umsatz durch New Marketing, dem Podcast für Unternehmer und Marketingexperten, die mehr Neukunden gewinnen und höhere Umsätze schreiben wollen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Halil.
2: Und ich bin Sandra.
1: Herzlich willkommen, Sandra, im wahrsten Sinne des Wortes. Herzlich willkommen in der ersten Folge, herzlich willkommen bei uns in AB24-Team in der AB24-Familie, für diejenigen, die Sandra noch nicht von meinen Social-Media-Aktivitäten kennen sollten. Sandra ist meine persönliche Assistentin und es freut mich wirklich sehr, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen.
2: Ja, herzlich willkommen. Halli. Drei Monate bin ich jetzt schon da, verschiedene Follower kennen mich bestimmt, weil du mich öfters markiert hast auf deinen Posts und äh, auf den Kanälen. Ähm, Ja, aber vielleicht für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin die Sandra, komme aus Gütersloh, bin 46 Jahre verheiratet und glückliche Mitarbeiterin bei ABH24 seit (lacht) 1.8.
1: Sandra, ähm, ich würde dich mit ein paar kleinen Worten vielleicht vorstellen, damit die Zuhörer, die die dich zum ersten Mal hier kennenlernen, auch wissen, wie lange wir uns eigentlich kennenlernen. Oh ja. Weil das ist eine Ewigkeit. Wir kennen uns länger als äh, wie äh, ich Bougie kenne. (lacht) Tatsächlich äh, über elf Jahre glaube ich sogar, also zehn Minimum. Elf Mhm. Jahre kann man so sagen. Wir ähm, kennen, also Sandra kommt von einem Großkonzern Mhm. und namens B, genau das äh, wollen wir hier nicht verraten, aber kennen viele von euch und wir haben ähm, uns kennengelernt durch ähm, ja, dadurch, dass wir die als Kunden hatten und du warst unsere Ansprechpartnerin. Und genau, und so waren wir auch die ganze Zeit in Kontakt, bis du dann über Social Media auf uns aufmerksam geworden bist und gesehen hast, dass wir die Stelle Assistenz der Geschäftsleitung zu vergeben haben. Und dann hast du uns weiterhin verfolgt, da kommen wir gleich noch zu. Und dann äh, hast du dich beworben. Und dann kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. (lacht) Das war lustig. Äh, Ich hatte erstmal so deine Bewerbung dachte ich mir, kenne ich doch irgendwoher. Und dann, so der erste Gedanke war, okay, äh, sie arbeitet doch bereits irgendwo in einem Unternehmen, was schon weltweit bekannt ist und du hast dort ja auch äh, eine, eine Abteilung geleitet, kann man ja so sagen, ja. so ein ne? also eine, schon eine gute Position dort gehabt und das hat mich halt umso mehr überrascht. Ja und dann ähm, habe ich dich ja kontaktiert und ähm, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, äh, wir haben uns erst kennengelernt, kennengelernt, dann warst du ja auch bei uns und ähm, dann sind wir aber nicht zueinander gekommen kann ich mich auch noch sehr gut daran erinnern. Lag aber, ja, ich, ich muss sagen, du 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 kennst deinen äh, Pferd. Ja, ja du, du, du <lacht> weißt, was du drauf hast. Ne? Und, äh, ja. und ja, auf, auf, auf jeden Fall sind wir nicht zueinander gekommen. Dann hatte ich schlaflose Nächte. Ich auch. <lacht> Dann habe ich Sandra am nächsten Tag angerufen. Ja. Ich konnte echt nicht schlafen. Ich, so, ich habe gedacht, die Nummer kennst du. Ja. Jetzt wieder. Dann habe ich gesagt, Sandra, wir brauchen dich. Ja. Hab ich dir da gleich gesagt. Ja, ja und so äh, sind wir zueinander gekommen. Also ich glaube, wir kennen uns da schon ein paar Jahre und äh, ja, das war jetzt nicht 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 etwas ganz Neues, aber dennoch ist es ja was anderes als in einem Großkonzern zu arbeiten, als bei so einer Marketingagentur aus Bielefeld, aus der Stadt, die die keiner kennt oder die es ja anscheinend nicht geben soll.
2: Die gibt es gar nicht, die Stadt. Ja, als genau.
1: Gütersloherin, was, was, was hat dich dazu bewegt? Ja. Was waren so deine, deine Beweggründe? Weil das würde mich mal wirklich sehr interessieren und ich glaube auch, unsere Zielgruppe würde es interessieren, einfach mal zu erfahren, was bewegt mhm. so eine tolle Frau wie dich von einem Großkonzern zu einem mittelständischen Unternehmen zu wechseln. Ich meine, uns kennt jetzt nicht die ganze Welt und äh, wir haben da keine festen Prozesse. Also wir haben schon Prozesse, aber es ist nicht alles so wie ja wie man es aus dem Großkonzern kennt. Es ist ja schon sehr agil bei uns und aber also ehrlich gesagt habe ich mich sehr gewundert und war hat mich gefreut und es war einfach so Du du hast seit elf Jahren, seit elf Jahren warst du ja dort. Ja, genau. Und nach elf Jahren, was hat dich dazu bewegt?
2: Ja, Ja. Ähm, ehemalige Kollegen haben mich das auch gefragt, äh, als es dann bekannt wurde, dass ich mich dann umorientiere und bei dir anfange. Und ähm, dann habe ich zu den Kollegen auch gesagt, ja, also vor zwei, drei Jahren konnte ich mir selber auch nicht vorstellen, äh, diesen Großkonzern oder der angedockten Stiftung äh, tiefer gesagt, den Rücken zu kehren, weil ich mir nicht vorstellen konnte, diesen Job einmal aufzugeben oder loszulassen. Aber ähm, ja, die Hierarchien und die Strukturen und auch die Wege, bevor man erfolgreich sein kann, haben meine Arbeiten halt immer mehr erschwert. Und ich konnte halt nicht mehr so richtig agieren und auch erfolgreich sein, dem, was, was mein Kopf mir vorgegeben hat und was ich unbedingt ähm, mir selber als Ziel gesetzt habe. Es, es wurde halt immer schwieriger. Die Ideen sind zwar angekommen, aber es gab immer so viele Bedenkenträger, ähm, dass ich immer diese Hürden erst aus dem Weg räumen musste, bevor ich dann beweisen konnte oder 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 halt in dem Fall meinen Patienten wirklich helfen konnte. Egal, ob es jetzt eine neue Broschüre war oder eine neue Veranstaltung oder halt einfach nur, sagen wir mal, ein Post auf Social Media, was ja nur heute wirklich kein Hexenwerk mehr ist. Ja, und ähm, natürlich kommt da noch zwei, drei andere Kleinigkeiten dazu. Ich will da jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Das macht man ja auch nicht. Ich halte mich da auch an Regeln. Aber ähm, ja, auch der Kollegenkreis hat es einem nicht einfach gemacht. Vielleicht hat das auch mit der Corona-Krise zu tun, dass sich die Kollegen verändert haben. Und äh, ich glaube, ich habe mich nicht verändert, Ich habe mir viele Gedanken gemacht und äh, bin dann zu dem äh, Fazit gekommen, ich kann das Unternehmen nicht ändern, ich kann nur mich verändern. Also habe ich mein Glück in die Hand genommen und äh, habe mich mit dem Gedanken beschäftigt, was wäre es denn, wenn ich mich nochmal umorientiere, weil ich bin bereit, nochmal eine neue Herausforderung äh, anzunehmen, zu suchen. Mit 45, damals im November, ähm, habe ich gedacht, jetzt ist nochmal die Zeit reif. Weitere fünf Jahre wäre es mir sicherlich noch mal schwieriger gefallen. Apropos schwieriger. Und als dann der Tag X war ähm, und ich die Stellenausschreibung gesehen habe auf Social Media, hatte ich auch einen ganz schweren Tag vor mir. Manchmal ist das so, dass es im November, das ist ein grauer Tag. Ähm, privat hatte ich auch äh, so eine Hürde wieder zu nehmen und habe aber den Tag dann abends abgeschüttelt und abends äh, hatte ich halt auf LinkedIn nachgeschaut und habe dann diese Stelle gesehen. Habe ich so gedacht, das gibt nicht. Warum sucht denn jetzt der Hallig eine Assistentin? Was ist denn da los? Naja, ah und dann habe ich dich stehenden Fußes irgendwann gegen 21 Uhr angeschrieben.
1: War das über Facebook oder war, war unser Erstkontakt dann?
2: Über LinkedIn. Über, hat ach,
1: über, über LinkedIn hat es mich angeschrieben.
2: Ja, ich glaube, es war so. Ich habe es auf jeden ja. Fall über LinkedIn gesehen. Ja.
1: So klein ist die Welt, ne? <lacht> und jetzt sitzen wir hier zusammen und nehmen diese Folge auf. Genau, es ist verrückt. Also hätte mir das einer
2: gesagt vor elf Monaten, hätte ich gedacht, ja, ja reicht aber. Es kann ja. ja gar nicht sein. <lacht> ja. Und mein Mann hat dann auch gesagt, machst du das denn richtig? Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Weil, ne? Er ist auch noch mal ein bisschen älter mhm. als ich und er denkt dann so, oh, sicheres danach. Schiff äh, verlassen und ja. so weiter. Aber mhm. sehe ich überhaupt nicht so. Im Gegenteil. Also die Zeit war reif und ich habe das gespürt und habe einfach mein Glück in die Hand genommen.
1: Und wie fühlt es sich jetzt an? Super.
2: (lacht) (lacht) Es ist natürlich ein Unterschied Ja, aus meiner ehemaligen Firma. Da waren wir so um die 30 Mitarbeiter. In der
1: Abteilung. Also ist ja ein Riesenkonzern und dann Im Großkonzern
2: natürlich unzählige, klar. Aber in der Stiftung sind 30 Mitarbeiter gewesen, alle in einem Haus. Und hier in unserer Agentur sind wir jetzt überschaubar an Kollegen, aber was ich ganz, ganz toll finde und was mich, ähm, ähm, ja, was mein Herz erwärmt, sind einfach, dass es alles jüngere Kollegen sind als ich. Und das beflügelt mich total und macht mich glücklich. Und ähm, ich bin ganz begeistert, wie viel ich von den jungen Kollegen lernen kann und ähm, wie sie mich bereichern und äh, wie sie es schaffen, dass ich auch da über verschiedene Dinge neu nachdenke und das auch neu bewerte. Und das ist wirklich sehr bereichernd. Dafür danke.
1: Gerne. Ich habe zu danken, Sandra. Ja. Ich kann mich noch sehr daran erinnern, als wir dann gesprochen haben, so ein Art Bewerbungsgespräch, was ja nicht mal sich angefühlt hat wie ein Bewerbungsgespräch. Doch. Ja, ich, ja, ich ja? habe ja? ganz ernst genommen. Ja. Also Für ich habe es auch ernst genommen, aber <lacht> da wir uns halt kannten, das war dann so, weil ich wollte dann tatsächlich wissen, so warum, so, mhm. ne? warum. Also ja. das war so. Ja. Ne? ja. Und dann, hattest du mir auch gesagt, du hast den Wunsch und den den Drang nach Veränderung. Du möchtest gerne, wir, wir, wir dürfen ja hier so offen sprechen, ich hoffe, das ist für dich in Ordnung, ansonsten schneide ich das raus. Mhm. Äh, wenn du dann zurückblickst, ja. dass du sagst, ich hab, ich konnte noch was dazu lernen, so ich so. bin nicht bei meinem Stand geblieben, was ich äh, da in dem Konzern gelernt habe, sondern ich habe mich weiterentwickelt. Ich gehe mit der Zeit und weiß einfach auch neue Medien zu nutzen. Ich äh, kann halt auch das was was so auch, auch so Sachen so also du bist ja auch eine Bereicherung für uns und du bist wirklich ein Geschenk für uns. Deine Erfahrungen, die du da mitbringst, die äh, die die genießen wir ja auch als junges Unternehmen, sage ich mal. Und ähm, da, das einfach zu nutzen, kombiniert mit den neuen Wegen, die wir gehen, mit den Möglichkeiten. Äh, Ich glaube, das war es auch unter anderem, oder? Dass du gesagt hast, ich möchte gerne lernen. Ich möchte gerne einfach, ja, also nicht nur etwas Neues, sondern ich möchte einfach wachsen. Weil, seien wir mal ehrlich, wenn man nicht wächst, dann dann stirbt man. Mhm. Also innerlich schon. Also die meisten Menschen, das hatte ich mal in einem Buch gelesen, werden ja mit, weiß nicht, da stand irgendeine Zahl x Jahren, ähm, die sterben mit X Jahren und werden dann X nach X Jahren äh, beerdigt, also mit 80 beerdigt oder 85, weiß ich nicht, toi toi toi, möge, mögen wir alle <lacht> ein langes Leben haben, aber die meisten sterben schon innerlich und haben schon aufgehört, weil weil einfach nichts mehr Neues dazugelernt wird, weil es einfach nur noch immer dasselbe ist, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag und ähm, ich glaube unter anderem war es auch das.
2: Kann man so sagen. Also Stichwort ist auch, wenn wenn man jetzt Urlaub haben möchte, dann muss man ein Formular ausfüllen. Wenn man was erstattet bekommen will, dann muss man wieder ein Formular ausfüllen. Dann muss das von drei Leuten abgesegnet sein. Oder wenn man jetzt eine neue Idee hatte. So Sachen wie, mit wem ist das abgesprochen? Hast du schon mit dem und dem gesprochen? Und dann wieder diese Bedenkenträger. Schwierig. Und es ist so, wie du sagst, ich habe nichts mehr dazugelernt. Also hört sich vielleicht komisch an, aber ich war, glaube ich, sagen zu dürfen, top in meinem Job, was ich da gemacht habe. Viele Patienten können das oder auch Projektpartner können das bestätigen. Aber ich selber hatte nichts mehr davon. Ich habe es halt gemacht. Ja, ich wusste, ich bin da erfolgreich, aber ähm, ich selber habe nichts mehr davon gehabt. Ich habe jeden Freitag bin ich mit der gleichen, mit dem gleichen Stand, Wissen an Kopf, ins Wochenende gegangen und am Montag hat es wieder von vorne angefangen. Ich, also ich konnte mein, mein, mein Gehirn oder meinen mein Speicherplatz im Kopf nicht weiter füllen. Es, ich habe immer noch immer das Gleiche abgerufen. Natürlich war das erfolgreich, aber richtig richtige Erfüllung war es einfach nicht mehr. Und wie gesagt, ähm, die Wege ähm, erfolgreich zu sein, haben es auch mit der Zeit immer schwieriger gemacht. Das stimmt. Ja, Leider, leider.
1: Stimmt es, dass du an unseren Bundeskanzler einen Brief verfasst hast. Ja,
2: gutes Beispiel.
1: Das durfte ich ich ja hier auch.
2: Das ist auch gar kein Problem. Wir haben spontan in der Mittagspause eine Idee und zack wird der Brief aufgesetzt und schon bringe ich den persönlich zur Post. Das wäre natürlich in meiner vorherigen äh, Anstellung überhaupt undenkbar gewesen. Also von daher auch äh, danke, dass, dass wir hier so flexibel und auch mutig sein können und einfach mal Dinge auch anpacken können. Und ohne das einer sagt, habt ihr euch das gut überlegt oder nee, äh, da denkt man nochmal drüber nach, sondern man muss es auch einfach mal machen. Also gerade in diesen schwierigen Zeiten, politischen Unruhen etc. Es ist es ist eine bewegende Zeit, also müssen wir uns auch bewegen und mhm. einfach mal was wagen, was machen und da habe ich immer Lust drauf und äh, das bin ich auch privat und mhm. das möchte ich auch einfach dienstlich sein. Natürlich lieber ich auch Ordnung und Struktur, mhm. so ist es jetzt nicht, nicht, ja. dass die Zuhörer denken, ach, da ist Frau Rösemeier, das Sandra, die ist hier so vogelfrei, auf gar keinen Fall. Also ich äh, liebe es, Ort, Ordnung zu haben und Struktur zu haben. Aber ähm, wenn, wenn ein neuer Impuls kommt, dann bin ich schon jemand, der sagt, jo, das machen wir jetzt mal und zwar jetzt sofort.
1: Meinst du, dass wir hier mh, das so leben? Also würde ich beschreiben, dass wir einen Rahmen haben, eine Plattform haben, wo wir uns entfalten können, worin wir uns bewegen können, wachsen können, und innerhalb diesen festgelegten Rahmens wir wir alles im Grunde genommen schnell entscheiden in die Wege leiten können machen und tun können ähm, so dass es halt immer noch also dass wir jetzt nicht keine Ahnung also dass wir jetzt die Bude hier abpacken oder ich weiß also ne, dass wir hier Ordnung haben dass wir müssen wir ja auch weil wir haben ja auch Uh, einige Zertifizierungen unter anderem ja die ISO 9001, wo wir ja festgelegte Prozesse Strukturen haben müssen nachweislich und die dokumentieren müssen, damit wir eben eine gleichbleibende Qualität bei den Kundenergebnissen uh, haben beispielsweise. Aber würdest du denn auch sagen, dass dass man beides haben kann, dass man, weil irgendwo finde ich, also wir werden ja auch immer mehr Prozesse und Strukturen einführen, je mehr oder je größer wir werden. Es es geht ja gar nicht anders, dass man da ja, dass jeder einfach x-beliebig tut und macht, was was er möchte. Aber meinst du gerade, dass man halt ähm, mehr Freiraum lässt? Und ich hatte mal irgendwo gelesen, es scheint so, als ob der IQ, korrigiere mich, wenn ich das irgendwas ver- IQ heißt es, ne IQ des Menschen sich verdoppelt, so sobald er Verantwortung übernimmt, sobald er mehr mehr einfach Freiraum hat, was er gar nicht ausnutzen muss, aber kann, die Möglichkeit alleine schon hat, dass man da schon ganz anders an die Aufgaben rangeht, dass man ganz anders arbeitet, dass man ganz anders sich allein schon fühlt, weil man weiß, man könnte jetzt einen Brief an den Bundeskanzler verfassen, weil wir gerade darüber gesprochen haben und du kommst mit dem Vorschlag und es ist nicht so, dass wir alle sagen, Mensch, äh, mach doch mal lieber die die daily Aufgaben, bevor du hier sondern es ist etwas, was uns ja auch bewegt, weil wir möchten ja auch für den Mittelstand da sein und wir möchten ja auch etwas bewegen. Und wenn wir mit gewissen Sachen und gerade in diesen Zeiten da nicht d'accord sind, dann, dass wir da auch handeln und das das Gespräch aufsuchen und schauen, dass wir da unsere Hilfe mit anbieten, damit wir gemeinsam neue Wege gehen können für den Mittelstand. Meinst du, das das, das geht beides parallel, dass man sagt Strukturen und Prozesse?
2: Scheinbar. Wird das im Mittelstand besser funktionieren als im Großkonzern? Da bin ich von überzeugt. Also aus besagten Gründen eben schon mit Formuladen und Hierarchien, Mhm. Abteilungen, Vorgesetzten und so weiter. Mit wem ist das abgesprochen? Also Mhm. natürlich, wir müssen uns hier auch abstimmen. Es gibt Mhm. hier einen Rahmen. Natürlich haben wir hier auch Routinen, ganz klar. Wir sprechen immer montags über den Weekly Battle Plan. Ein (lacht) äh, tolles äh, Vehikel, wie wie, wie ich finde. Wir haben unsere Routinen mit dir als CEO auch das ist ganz hervorragend, kann ich jetzt auch aus meiner Vergangenheit nicht mit aufwarten. Also wenn ich da mal Weihnachten mit dem Vorstandschef gesprochen habe, dann dann war das schon viel. ja. Und äh, wenn ich dann Glück gehabt habe, hat er auch noch zugehört und mich verstanden, was ich gesagt habe. Also da f- fühle ich mich schon äh, sehr gut aufgehoben und die... Ja, der Rahmen ist gegeben, in jedem Fall, in jedem Fall. Aber in einem kleinen Team, und das macht es ja auch so so aus und so sympathisch und so und so feinfühlig, wenn man, und wenn es nur in der Mittagspause halt zusammenspricht, weil wir auch gerade da so nett zusammensitzen und da entstehen wirklich von allen Kollegen Ideen und die werden nicht einfach nur andiskutiert, für gut befunden und werden dann fallen gelassen, sondern nein, wir packen es einfach an und wir machen es einfach. Und äh, es ist doch nichts schöner, als wenn das Team mitfiebert und und denkt dann, hat der Kanzler denn jetzt den Brief bekommen? Ist das Einschreiben angekommen? Und wann ist denn jetzt die Rückantwort und so? Also, da kann man ja auch das Team mitnehmen. Und äh, ja, noch spannender ist natürlich, was was steht dann, wenn der Brief zurückkommt, äh, als Antwort äh, im Brief drin? Das ist ja klar. Da wollen wir alle von profitieren. Und dafür sind wir ja angetreten, dass wir dem Mittelstand gerade bei zum Thema Fachkräftemangel. Und auch Nachwuchstalenten äh, unter die Arme helfen wollen und äh, das werden, werden wir schaffen. Ich b- bin davon überzeugt, auch wenn gerade schwierige Zeiten sind.
1: Wenn wir uns dein Onboarding-Prozess mal so ansehen, also das heißt, wir äh, sind dann zusammengekommen, dass, dass wir einfach mal so bis, bis heute, wir, wir sind ja jetzt drei Monate Ähm, Mhm. bist du ja jetzt bei uns im Unternehmen, bald 100 Tage. Ja. In, in, In sieben oder acht Tagen, wann war das? Ja, in acht Tagen. In acht Tagen sind es 100 Tage und wir haben uns ja auch bewusst Zeit gelassen, das haben wir ja auch so besprochen gehabt, dass wir jetzt nicht sofort am ersten Tag die Folge aufnehmen mit dir oder nach einer Woche oder nach 30 Tagen, da ist ja auch etwas passiert, sondern dass wir uns bewusst Zeit lassen, damit du mal alles sacken lässt und nicht dieses... Ich sage mal jetzt wieder ein Jugendwort, dieses Gehypte und ähm, dass du dann, juhu, alles schön hier bei ja 24 toll. Ne? Weil das ist natürlich so die erste Zeit, aber so nach, nach ich sag mal, drei Monaten, dann hat sich ja alles gesetzt. Und es war ja, du hast einiges jetzt hier auch gesehen, kennengelernt, auch hier intern, hinter den Kulissen, sage ich mal. Ähm, wie hat es sich angefühlt, als du, kannst, kannst du mal deinen ersten Tag bei uns beschreiben? Wie war es? Also einfach mal so von Tag 1 Du bist hier reingekommen.
2: Ja, natürlich war ich aufgeregt. Logisch. Es war tierisch heiß draußen. Ich bin hier eine große Treppe hochgelaufen mit mit, mit meiner Tasche und und, äh, meiner Handtasche und mich haben zwei ganz nette Herren empfangen, die mir es total leicht gemacht haben, äh, meinen ersten Tag hier heute zu bestreiten. Und äh, im Hintergrund schwebte ein schwarzer Herzluftballon und das war äh, schön geschmückt und äh, ja, das das war schon besonders, also natürlich habe ich von meinem vorherigen Job auch einen ersten Arbeitstag gehabt und auch die Firmen davor hatte ich einen ersten Arbeitstag, aber hier war es einfach nochmal besonders, also das war ein ganz toller erster Tag und wenn mich mich mit meinem Mann unterhalte und und er so fragt, und wie läuft so auch rückblickend, ne, also als er mich nach dem ersten Arbeitstag gefragt hat oder nach der ersten Woche oder so. Der konnte es auch gar nicht glauben, dass ich zufrieden war und wirklich glücklich war und aber auch in mir ganz geruht war, was ich auch selber so von mir gar nicht kannte. Also ihr habt es mir wirklich sehr, sehr leicht gemacht. Ihr habt mir, ich will nicht sagen, den roten Teppich ausgerollt, aber irgendwie so eine weiche Matte war es schon, dass ich einen guten, wirklich einen guten Start hatte. Danke dafür.
1: Gerne. Wie hast du dich zurechtgefunden? Du hattest mir auch gesagt bei unserem Bewerbungsgespräch, dass du technisch da ja. gar nicht affin bist. <lacht> dass du, ne, Das war ja, oder ist ja so eine Schwäche, hast du gesagt, sehe ja. ich nicht so, aber ja. hast du gesagt. Ja. Und hab äh, ich, ich ja. habe gesagt, das kriegen wir hin. Ne? <lacht> Und dann kam ja auf einmal, okay, du hast noch nie mit Apple-Geräten gearbeitet. Mm-mm. Du hast ähm, noch nie mit Asana gearbeitet, du wusstest mhm. nicht, was Slack ist, du wusstest mhm. nicht mit den G-Suite-Produkten zu arbeiten, wie Google Docs, äh, Google Sheet oder gar nicht, ja, wirklich äh, gar nicht. So Und dann kamst du rein mhm. und es war so, dass du im Grunde genommen dein Apple-ID bekommen hast, mhm. dann hast du dich, äh, vielleicht kannst du dich gar nicht mehr so sehr dran, aber das ist so, dass du eine Apple-ID bekommst und dann Hast du eine, äh, eine E-Mail-Adresse, muss dich über Gmail dann anmelden und hast dann alle Zugänge dort drin. Dein erster Zugang ist dann Asana und in Asana sind dann alle, hast dann ein eigenes Board, komplett eigenes Board mhm. mit Sandra, ja. Rösemeier Onboarding und da sind dann schon deine ersten Aufgaben von Tag 1 mhm. und dann kennst du das Tool nicht. Das ist übrigens ein Projektmanagement-Tool für diejenigen, die es nicht kennen. Asana. Und ich liebe Asana mittlerweile. <lacht> und dann ähm, siehst du da die ganzen Aufgaben drin. Mhm. Und das sollst du dann innerhalb, also, das war, das ist dann bei uns unterteilt, so in den ersten sieben Tagen mhm. und dann in den ersten 30 Tagen. Mhm. So Aufgaben, die du da erledigen musst. Mhm. Und dann, den nee, ersten Tag hast du auch Aufgaben, dann ersten sieben Tagen und dann die ersten 30 Tage. Mhm. Ähm, ja, wie, also ja. als jemand, die sich gar nicht auskennt mit der Technik, wie hast du dich dann gefühlt? War es für dich Hast du dich überfordert gefühlt oder was, was war das für ein Gefühl?
2: Also ich wusste, dass das dass es auf mich zukommt. Ich wusste von vornherein, der Sache muss ich mich stellen, das wird die größte Herausforderung. Also es wird nicht sein, eine blumige E-Mail zu schreiben, es wird nicht sein, ans Telefon zu gehen oder mit den Kollegen gut klar zu kommen, sondern das war mir von vornherein klar. Wenn, dann ist es die Technik beziehungsweise eine Neu- die neuen Computerprogramme, <lacht> mhm. um da mal in meiner Sprache zu bleiben. Ähm, ja, aber… Neu, klar, total neu. Ich dachte ja immer, da ich ja von diesem besonderen Großkonzern komme, dass wir schon gut technisch aufgestellt sind oder auch ja waren, ähm, dass da eigentlich nicht bei mir so viel anbrennen kann. Aber mitnichten habe ich so gedacht… das ist ja Wahnsinn, das, was die Kollegen hier alles für Programme haben und und wie gut und wie schnell man und effizient man vor allen Dingen arbeiten kann. Das ist wirklich schon verrückt. Und für mich als ordnungsliebend und strukturliebend und immer so in Meilenstein denkend äh, äh, zu arbeiten, das das macht es wirklich einfacher. Also das finde ich finde ich gut. Früher habe ich mir Meilensteine immer in, ins Outlook äh, geschrieben, damit ich was nicht vergesse. Heute brauche ich das nicht mehr, weil dafür gibt es ja Asana. <lacht> Und auch noch das eine oder andere Programm, also wirklich äh, verrückt. Ähm, und ähm, da komme ich nochmal zu, was ich anfangs sagte, gut, dass ich den Schritt jetzt gewählt habe und nicht erst noch fünf Jahre gewartet hätte, weil ich bin mir sicher, dann wäre es mir noch schwieriger gefallen. Also in diesem Job, auf jeden Fall. Also da bin ich mir sicher und das, äh, das wird auch so sein. Ja, Also wenn ich mich mit Freunden unterhalte und, und erzähle den in das, was mich hier erwartet hat oder, oder welche Hürden ich genommen habe, dann äh, lauschen die wirklich zu, die kleben an meinen Lippen und denken, ja, Sandra, das glaube ich dir. Für mich wäre das auch schwierig. Und äh, ja, gut, dass ich es wirklich jetzt gemacht habe, auf jeden Fall. Ich bin zwar, ähm, naja so ein bisschen Ahnung habe ich auch vom Computer, aber es ist auch so zu Hause so, wenn da irgendwie ein Problem ist, dann sagt mein Mann auch, kannst du das mal gerade machen? <lacht> Na Und dann muss ich mich da halt durchboxen. Aber ein Vorteil habe ich, ich war wenigstens auf LinkedIn angemeldet, weil sonst würden wir hier jetzt heute gar nicht sitzen. <lacht> und auf Facebook drucke ich auch manchmal, gefällt mir. Also von daher, das geht dann immer noch. Aber mhm. ja, ich habe es geschafft und ich glaube, ich bin über dem Berg, was die Technik angeht.
1: Dein, also das, das haben wir auf jeden Fall gut hinbekommen, denke ich, dein, dein Onboarding, vor allem also aus Arbeitgebersicht, das war, wir haben da ein digitales Onboarding, das war einfach nur so, jo, äh, neuer naja, Mitarbeiter fängt bei uns an, anlegen. Also es war ja alles liebevoll, ne? aber so die Technik, sage ich mal, das Einrichten deines Computers, ich habe da jetzt nicht den ganzen Tag dran gesessen und deine Zugänge, sondern ging wirklich so, alles klar. Das ist die neue Mitarbeiterin Sandra Rösemeier. Deine private E-Mail-Adresse an den, an die du erstmal den Zugang bekommst und dann deine Priva- äh, deine geschäftliche E-Mail-Adresse, den Zugang zu deiner geschäftlichen E-Mail-Adresse bekommst und dann kommen die ganzen Zugänge darauf und dann rest über Asana, über LastPass und so weiter, alles automatisiert bei uns und ich konnte einfach nur noch zusehen, wie du eben deine Aufgaben abarbeitest, mhm. in die Aufgaben reingehst und wenn du Fragen hattest, dann konntest du die ja auch direkt in dem System stellen. Mhm. Da gibt es ja ein Kommentarfeld für diejenigen, die sich nicht auskennen. Ja. Da kannst du mich da ja markieren und sagen, Halli, hier komme ich nicht weiter, ich habe da eine Rückfrage und so weiter. Und ohne dass du es bemerkt hast, hast du auch das Programm Asana dadurch kennengelernt, indem du schon deine ersten Aufgaben erledigt hast und für dich, als als du dann deinen ersten Tag dann hinter dir hattest und nach Hause gefahren bist, war es einfach schon unterbewusst so, hey, ich habe Aufgaben erledigt, ich habe heute (lacht) etwas geschafft.
2: Ja, auf jeden Fall. Und
1: ähm, zwei, man man sagt ja, zwei Fliegen mit einer Mhm. Klatsche, einmal das Projektmanagement hast du kennengelernt und du hast deine Aufgaben äh, abgearbeitet, hast die weiterhin geplant, du hast ja auch einen Termin vereinbart für ein Fotoshooting, also für ein Profilbild, Äh, dann hast du ja äh, noch paar andere Sachen, auf die ich jetzt nicht näher eingehe. Ähm, kann ich gerne aber in, in einem Beratungsgespräch näher verraten, falls es dich hier lieber Zuhörer oder liebe zuhören interessieren sollte. Ähm, genau und dann hattest du auch eine Aufgabe in der ersten Woche, unter anderem Kuchen mitbringen.
2: Mhm, ja, mhm. also ich koche lieber, als ich backe. Von daher habe ich gedacht, hm, da trickse ich mal alle aus. Dann habe ich einfach Petit Fours bestellt bei meinem ja. Lieblingsbäcker. Und ich glaube, die kam gut an, ja. weil da waren Blümchen drauf und Herzen drauf. Und damit kann man immer gut punkten. War auf jeden Fall lecker. Tipp am Rande. Ja.
1: <lacht> hat, hat auf jeden Fall geklappt. War lecker. Also auch solche Aufgaben kann man dann in der Sache einstellen. Ins Onboarding, kleine Tipp am Rande. Ähm, einmal erstellt als, als Vorlage sozusagen. Und dann hat man, hat das ganze Team auch etwas, <lacht> etwas also nicht nur von dir als Teammitglied, sondern die erste Woche äh, da weiß jeder heute äh, diese Woche gibt's Kuchen <lacht> genau und dann nach deinen ersten 30 Tagen man muss ja auch dazu sagen du bist ja ähm, du hast angefangen und dann war es schon so ach übrigens Ende des Monats haben wir ein riesen Event ja, da. ja. das <lacht> habe ich schon ganz <lacht> verdreht. Ja, das war so hallo Sandra hier ist dein Arbeitsplatz hier dein onboarding arbeite erstmal alles ab äh, so ne? also arbeite dich erstmal durch und dann, ähm, wir haben dir noch ein Buddy zugewiesen, da kommen wir vielleicht auch noch mal gleich zu, mhm. was das genau ist. Mhm. Und dann übrigens, wir haben ein Event, das ist ganz wichtig, Ende des Monats, da sind wir, mhm. äh, da muss alles organisiert werden. Bitte Rudi kontaktieren, Event-Kontakt hier, wir stellen da aus. Wir haben übrigens noch keinen Stand <lacht> und das musste eben alles organisiert werden und ich muss ja sagen, also das hast du echt gut hinbekommen, dass du obwohl du ganz neu da warst, obwohl du ja ähm, davor nicht tagtäglich da Events organisiert hast, hat das t- und trotz der Schwierigkeiten, die wir die wir da ja hatten, was ja auch nichts äh, mit uns zu tun hatte, mhm. ähm, haben wir es glaube ich, gut hinbekommen.
2: Auf jeden Fall, ja, ja. Aber ja. wie gesagt, wenn du das jetzt nicht gesagt hast, ich habe das gar nicht ja. mehr auf dem Stirm gehabt. Aber doch, es war knaller. Ich ja. meine, das hast du mir am zweiten Arbeitstag gesagt. Am zweiten, ne?
1: Am ersten wollte ich dich noch in Ruhe. Genau, ich dachte, zweiten sonst kommt es am zweiten gesagt. Tag nicht mehr wieder. Ja.
2: Und dann hast du mir auch den Vertrag rübergeschoben mit der, mit der, mit der, mit der, mit, der, mit, der, mit dem Unternehmen, die die ja. Messe dort veranstalten. Und dann, ja, habe ich lauter offene Punkte gesehen. Und
1: und da gesagt, oh Gott, will da war einfach nur eine Investitionssumme, die schon oh. ne, nicht gerade ja. wenig war. Und, äh, mhm. und dann übrigens, das wäre viel zu schade, wenn wir das jetzt nicht machen. Mhm. Ja, ja. Das Geld ist schon überwiesen und ja. äh, ist alles fix. Das heißt, wir sollten es nutzen.
2: Aber wir haben es geschafft und ja. wir hatten sogar auf unserem Stand ein Porsche stehen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein Porsche und einen eigenen Barista mit Kaffeestand. Ja. Ich glaube, wir waren eine der drei besten Stände, die da ausgestellt haben. Mhm.
1: Also unser Stand war auf jeden Fall gut besucht.
2: Preis hast du auch noch und eine Rede gehalten hast du auch noch. Ich glaube, wir waren gut.
1: Ja. Und die Bohlen haben wir auch noch getroffen.
2: Und einen Film haben wir auch noch gemacht. Ja. Mhm.
1: Und das, das alles schon im in den ersten 30 Tagen. Wahnsinn. Und dann hattest du deine 30-Tage-Präsentation. Erzähl doch mal bitte, was ist die 30-Tage-Präsentation?
2: Die 30-Tage-Präsentation habe ich nochmal genutzt, um auch nochmal den Kollegen zu sagen, was wir jetzt Anfang, anfangs schon besprochen haben. Wo komme ich überhaupt her? Ja, ich komme ja aus den neuen Bundesländern. Was war denn mein beruflicher Werdegang vor dem Großkonzern. Ähm, wie baut sich vielleicht meine Familie ein bisschen auf? Warum habe ich vielleicht keine Kinder? <lacht> und äh, ja, was waren danach ja wirklich die Beweggründe, dass ich mich beworben habe, dass ich Sehnsucht hatte, dass mein Gehirn wieder neues Futter bekommt und ähm, wie ich natürlich mir auch vorstelle, dir als Chef Halle zu helfen, euch als Familie zu unterstützen, euch Freiraum gebe. Zeit für Familie, das ist ja auch hier unser Motto, Family First und natürlich soll das für dich, deine Frau und deine zwei Söhne genauso gelten wie für uns als Mitarbeiter und äh, ja, das habe ich dann an, an der Präsentation, an, an, an diesem Nachmittag nochmal kurz erläutert und ich glaube, die jungen Kollegen waren ähm, ja ganz schön nachdenklich auch zurückgelassen, weil Ich habe dann halt auch so zwei, drei Episoden gesagt, das haben die noch nie gehört und das finde ich dann wirklich auch immer ganz toll, wenn ich auch nochmal was beitragen kann und und ja, da nochmal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann. War wirklich sehr gelungen.
1: Definitiv. Und das war nicht nur für die Kollegen, sondern auch für mich war das so, wow, äh, ich dachte, ich kenne Sandra, Mhm. dann habe ich dich da auch nochmal ganz anders kennengelernt und dein Werdegang und auf jeden Fall sehr schön. Also ich, ich finde, das ist auch, jetzt sieht es wieder sehr Dings aus, sehr, sehr, also wenn ich sage, das ist ein Tool, aber es ist eine sehr schöne Möglichkeit, das ist das bessere Wort für, ja. es ist eine sehr äh, schöne Möglichkeit, um nochmal ähm, die Möglichkeit zu bieten, ein paar Worte zu sagen, sich vorzustellen, weil wir verbringen hier sehr viel Zeit miteinander mhm. und da sollten wir uns auch, ja, Kennenlernen und auch, ähm, ja, die Möglichkeit einfach haben, auch mal so ein bisschen so über die Vergangenheit und über, und auch Learnings. Du hast ja auch, also, es ist ja auch so, dass du einmal erzählst, wie du aufgenommen wurdest und auch einen Vergleich ziehst zu deinen vorherigen Jobs und das ja. auch über, 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 die, die ähm, Zeit, sage ich mal, die, die du an Erfahrung hast, weil, ähm, in so einer schnelllebigen Zeit, sage ich mal, es kommt alles, also das, du, du warst ja, oder bist ja immer noch mega dankbar für, für alles hier mhm. und für die bin neue ich. Generation ist bin es ja ich. immer ja, wirklich, so, es ist, <lacht> Dankeschön, es ist immer so, jo, äh, ja gerade in, in, heut, in der heutigen Zeit, ja, äh, ich weiß nicht, ob ich bei dir arbeiten möchte, so, das ist ja so, ne ja, was kannst du denn noch alles so bieten und das ist, ähm, ja, wie soll ich sagen, es ist, manchmal, also wir hatten auch letztens mit unserem Marketingmanager, mit Marco drüber gesprochen, eigentlich ist das gar nicht so verkehrt, wenn mal die jungen Menschen wieder mal richtig, also einmal müssen die, sorry für die Mhm. Ausdrucksweise, einmal auf die Schnauze Schnauze fallen, damit die mal lernen, wie es wirklich ist, Geld zu verdienen, wie es wirklich ist, zu arbeiten. Weil es es, es geht uns schon zu gut. Es ist wirklich so, dass wir in, in der Fülle leben und gar nicht mehr es zu schätzen wissen und gar nicht mehr dieses dieses Dankbare und äh, dass wir hier überhaupt sitzen können äh, und überhaupt hier in Deutschland leben zu dürfen, wenn uns jetzt hier gerade etwas passiert, ob ein Schlaganfall oder irgendetwas, ja, egal was, äh, dass dass wir ganz genau wissen, dass hier ein ähm, Rettungshubschrauber gleich landet und wir in den äh, nächsten Minuten Hilfe bekommen und in ein Krankenhaus äh, eingeliefert werden und, ja. und um uns gesorgt wird, dass wir hier nicht alleingelassen werden. So ähm, sind so Sachen, an die man ja gar nicht denkt. Äh, gestern noch mit meinem Schwager gesprochen, er kommt ursprünglich aus Syrien, lebt in der Türkei und er, er ist zu Besuch hier für ein paar Wochen mhm. und ähm, Zwei, ein, zwei Wochen war er hier und, und heute fliegt er zurück und gestern waren die bei uns, wir haben äh, lama gemacht im, <lacht> äh, im, im Gasgrill, Mama hat die gemacht, ich, ich durfte die dann ja, einfach nur aufbacken, wie nennt man das aufbacken, nicht lama also fertig machen auf so einen Pizzastein ähm, und dann haben wir halt draußen gesprochen, er sagt, ich habe gefragt halt, ob er, ob er Syrien vermisst und wie es so ist und er hat auch äh, eine sehr, sehr schwere Zeit hinter sich und äh, seine Familie lebt teils noch dort. Er sagt, die haben also vielleicht zwei, drei Stunden mal Strom und denen, denen es gut geht, die haben dann ähm, Generatoren und müssen dann halt immer so so einen Generator anmachen, so einen Stromgenerator, damit die überhaupt Strom haben und fließendes Wasser ist da nicht selbstverständlich. Also muss man sich mal vorstellen, dass es überhaupt warm ist und das ist, also bei uns ist ja wirklich so, wir machen den Wasserhahn auf und da fließt Wasser. Wir wenn es mal nicht irgendwie keine Ahnung. Also wenn wir hier bei uns mal kein Sprudelwasser haben, kommt es doch mal vor, dass wir uns aufregen, oder? Dass aus dem Wasser Wasserhahn Wasserhahn kein gefiltertes ähm, Sprudelwasser rauskommt. Wie kann es wie kann das denn sein? Also da ertappe ich mich selbst einfach mal bei, ne? Also hier zugegeben, es ist einfach manchmal so und dann wenn ich solche Gespräche führe, das holt mich komplett wieder auf auf die Tatsachen dann wieder runter und ich weiß es wieder mehr als zu schätzen, dass wir überhaupt das uns geht es einfach zu gut aber ich weiß gar nicht, wie wir auf das Thema gerade gekommen sind, also ein bisschen abgeschweift aber wichtiges Thema und äh, in solchen Präsentationen genau darüber hat man ja gesprochen, sieht man auch, du hattest ja auch einen langen Weg hinter dir äh, kommst ja, darf ich das sagen, ursprünglich aus dem Osten ähm, so ist
2: es, ja <lacht>
1: konntest auch da einiges miterleben, sage ich mal, oder ähm, genau, und das, wir haben ja hier auch, also ich habe es nicht miterlebt, aber Mhm. haben ja auch schon einiges hinter uns, sage ich mal, gerade die erfahreneren unter uns ähm, und ja, ähm, deswegen finde ich das immer ganz gut, dass man voneinander lernen kann, dass man da einfach weiß, hey, okay, ist doch nicht alles selbstverständlich.
2: Ja, ich hatte das nämlich am Freitag erst Hm. noch unseren Kollegen gesagt, weil da ging es auch nochmal um die Technik, wie ich mhm. so zurechtkomme. Da habe ich auch gesagt, ihr müsst euch einfach vorstellen, dass ihr zwei mit dem Handy quasi im Kinderwagen <lacht> schon geboren äh, mhm. worden seid. Ja, und bei mir war das halt ganz anders. Als ich, weiß ich, 20, 22 war, da hatte ich das erste Mal so ein, so ein großes, dickes Handy in der Hand. Ja, bei mir als Telefonieren war damit nicht möglich. so, Und so baut sich das dann halt auf, ne, bis ich dann irgendwann mal vom Computer saß. Ja, das war dann 1997. Also das ist wirklich <lacht> verrückt. Ich glaube, da war ich 24 oder so. Also das ist halt der Unterschied und 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 deswegen habe ich da habe ich da auch Respekt vor. Ne? Wie, wie, wie konnte ich das einfach so lernen und und wie komme ich damit klar? Weil die Jugend von heute, die ist da halt ja, die wird damit einfach groß. Ja. Fanden und die übrigens sehr amüsant. <lacht>
1: Ich, ich liebe es ja tatsächlich halt so von erfahreneren Teammitgliedern auch dazu zu lernen. Man muss auch dazu sagen, Rudi ist ja noch erfahrener als du. Oder ist, ist doch noch, ne? ja natürlich. Ja, ja. Er ist ja ähm, also da. Das war ja für dich. Du kannst ihn auch noch nicht, ne? Du wusstest gar nicht, dass wir ihn im, im Team haben. Nein. Wusste <lacht> ich ja. oh,
2: Rudi und ich, wir verstehen uns, glaube ich, sehr, sehr gut. An, oder man sagt ja heute an der Stelle, Grüße gehen raus an ja. dich, Rudi.
1: <lacht> er fliegt jetzt bald in den Urlaub. Ja, in der Tat. Ja.
2: Schön in die Sonne. Alles ja. das ist heutzutage möglich.
1: Ja. Mhm. Und du hast einen Buddy zugewiesen bekommen. Magst du mal darüber
2: sprechen? Mhm.
1: Auch das ist ja eine schöne Möglichkeit, wie ich finde, was, zu, also was leider wenige Unternehmen nutzen.
2: Ja, habe ich auch so noch nicht gehört. Erstmal diesen Begriff Buddy kannte ich jetzt so nicht. Aber du hast ich auch einige Begriffe hier gelernt. <lacht> komm mal gleich
1: zu, komm mal gleich zu. Ja, genau.
2: Ja, Also Marco ist mein, ist mein Buddy und das heißt, dass Marco eine Viertelstunde am Tag für mich quasi zur Verfügung steht und mich fragt, wo er mich unterstützen kann. Also natürlich ist das bei mir, in meinem Fall größtenteils du, Marco, kannst du mal hier auf meinem Bildschirm gucken, wie klicke ich das nochmal weg, wie komme ich da nochmal hin oder hier komme ich nicht mehr rein oder wie geht denn das Fenster auf oder wie geht denn das Fenster wieder zu? Also ganz einfache Dinge. Marco lacht dann immer <lacht> und erklärt mir das in einer herrlichen Ruhe. Dafür liebe ich dich, Marco. <lacht> ja, also wenn andere Unternehmer diesen Podcast jetzt hören sollten, dann nehmt euch da ein Beispiel. Also guter Tipp. Bodygespräche für neue Kollegen. Super, kann ich nur empfehlen.
1: Das muss man auch nicht für immer machen. Sondern man kann das ja für die erste Zeit, weil ich finde, der erste Tag ist sehr, sehr wichtig und die ersten 30 Tage sind sehr, sehr wichtig.
2: In jedem Fall. Also wenn ich jetzt dran denke, so wenigstens viermal die Woche haben wir eine Viertelstunde zusammengesessen. Also das ist in der Woche eine Stunde. So, jetzt könnt ihr euch das hochrechnen, wie oft das dann im Monat ist. Und jetzt haben wir schon drei Monate hinter uns. Gut, dass ich diese Zeit gehabt habe mit meinem Marco.
1: das ist ja für uns ja auch ein riesen learning weil die fragen die du dann ja hast die sind erstmal gebündelt ja also das sind dann ja so wenn du die nicht gerade in asana oder wenn das halt keine kontextbezogenen aufgaben sind dann dann stellst du diese fragen ja gebündelt oder fa- fa- fasst die zusammen und ja. stellst die Marco. Und wir können die dann in unser Onboarding anpassen. Wir haben ja auch einen Schulungsbereich, unsere Akademie, wo wir dann halt Videos aufnehmen. Wir werden ja auch einen Asana-Kurs jetzt rausbringen, wo wir halt Asana nochmal genauer erklären, wie wir damit arbeiten, wie wir mit Aufgaben, mit Fälligkeiten und so weiter weiter umgehen. Und das sind alles so Learnings. Es ist ja nie irgendwie fertig, sondern man, man äh, kann da immer solche Sachen mit aufnehmen. Und ein kleiner Tipp, man kann halt auch beim Erklären sich dann filmen und dann das Ganze halt auch im Grunde genommen im geschützten internen Bereich dann online stellen und muss dann nicht jedes Mal äh, alles neu erklären und hat auch den Vorteil, dass jede Person, die dann hier anfängt oder bei, bei bei dir im Unternehmen anfängt immer die gleiche Qualität weil beim ersten Mal erklärst du es vielleicht ausführlich beim zweiten Mal denkst du dir, ja okay ja dann mach mal so, das, das passt gerade und dann beim dritten, vierten fünften oder beim zehnten Mal denkst du dir <lacht> Ernsthaft? Also das ist doch, also google doch bitte so. ne, Also so vielleicht, also weil die Motivation irgendwann, irgendwann kannst du es ja auch nicht mehr erklären oder willst nicht mehr oder hast nicht mehr dieselbe Motivation Ruhe und, und Ruhe, Geduld. Ne? Genau. Und wenn du es einmal aufnimmst und ganz genau weißt, ich erkläre es jetzt super ausführlich, noch ausführlicher, als es sein muss vielleicht, ja. das Ganze wird aufgenommen ja. und wird dann im internen Bereich online gestellt, im geschützten Bereich, wo nur Mitarbeiter reinkommen. Und dann kann man als Arbeitgeber auch vor ja. allem sehen, ob diese Module angesehen wurden. Als Beispiel. Wenn dann gewisse Sachen, nach, wenn die mehrmals angesprochen wurden, immer noch falsch gemacht werden und man dann gesagt hat, so dafür haben wir ein Video aufgenommen und es wurde nicht angesehen, dann kann man darauf hinweisen und sagen: Mensch.
2: Jetzt mal dir Video angeschaut. Ja. Genau.
1: So, also schau dir das Video an. Danach, wenn du es immer noch nicht verstanden hast, können wir gerne sprechen. So, jetzt ein bisschen links, aber ist ja so. Ne? Ja. Also, das hat aus, aus Arbeitgebersicht natürlich auch. Ja, mehrere Vorteile sage ich mal und äh, für den Mitarbeiter hat es natürlich den Vorteil, wenn wir dann gewisse Sachen haben, die wir nicht tagtäglich machen äh, und du nichts Falsches machen möchtest, möchtest du ja auch nicht. Es ist ja nie irgendwas gewollt, dass man da irgendwie einen Fehler macht, aber man sich unsicher ist und vielleicht gerade sein Body nicht äh, daneben hat und äh, dann schnell eine Frage stellen kann. Oder man keine beide gespräche mehr nach einer Zeit führt und es nach sechs Monaten dann nochmal eine Rückfrage gibt und ihn jetzt nicht rausholen möchte, kann man da reingehen und einfach schauen, ah, genau, so ging es ja nochmal. Und da kannst du dir das ganz in Ruhe ansehen, stoppen, zurückspulen, in der Geschwindigkeit das nochmal auffrischen und so, ähm, ja, macht es für beide Seiten Spaß. Genau. <lacht> So, jetzt haben wir 100 Tage hinter uns. Ich finde, das war... Äh, Wie schnell nisch. die Zeit vergangen ist. Ja.
2: Wahnsinn. Wahnsinn. Ich sitze hier sowieso immer nachmittags und denke, oh, schon wieder halb vier. Gibt's doch nicht. War früher übrigens nicht so.
1: Jetzt, jetzt können wir gerne sicherlich mal ein Fazit ziehen. Oh. Mhm. So also zum Ende. Jetzt haben wir ja auch 45 Minuten hinter uns. Ach, süß. haben wir es schon wieder. Ja. Bestimmt schon wieder halb vier ja. durch. Was meinst du denn? Ja. Ähm, Jetzt hast du beide Welten kennengelernt. Ja. Sowohl einen Großkonzern als auch ähm, ja. Ja, den Mittelstand, so werden wir von Kunden jedenfalls bezeichnet. Ja. Ähm, was meinst du? Ähm, das, also, wo siehst du, also siehst du überhaupt für den Mittelstand eine Chance oder sagst du, in Zukunft werden Konzerne, weil eine Sache kann ich schon vorweg verraten, Bei dir persönlich, und das ist auch meine Erfahrung, die ich gemacht habe, ging es dir nicht darum, also mehr Geld würde dich nicht glücklicher machen, oder?
2: Nein, nein. Um das Geld ging es ja auch gar nicht. Das haben mich die Kollegen ja auch gefragt. Nein, nein. Es ging einfach um meine Zufriedenheit, um die vielen Bedenkenträger. Ich glaube, ich habe das Wort heute schon dreimal gesagt in dem Podcast. Aber auch natürlich die Hierarchien und die Strukturen. Ich musste da einfach raus. Also diese... Diese, das Unternehmen hat mich nicht mehr glücklich gemacht. Und es kann ja nicht sein, dass ich morgens zur Arbeit komme, gehe ins Büro, mache die Tür zu und hoffe, dass heute niemand in dieses Büro reinkommt und mit mir sprechen will. Das kann doch nicht sein. Und bevor ich dann krank werde, habe ich gedacht, nein, da musst du jetzt was ändern. Ich will natürlich ganz fröhlich und lustig und zufrieden ins Büro kommen und möchte auch auf gleichgesinnte Kollegen treffen. Und äh, ja, möchte auch, dass neue Ideen gehört werden und dass andere Kollegen auch davon Feuer fangen, die davon profitieren und dass es halt ein Miteinander ist, wo man erfolgreich sein kann. Und ich glaube, dass gerade bei mittelständischen Unternehmen da die Chance von dem, was ich gerade sagte, besser gegeben ist und dass sich da viele Mitarbeiter zufriedener fühlen können, wenn sie im mittelständischen Unternehmen arbeiten. Davon bin ich überzeugt.
1: Aber Wenn es denn so ist, Sandra, wie kann es sein, dass der Mittelstand tagtäglich jammert, ich sage es einfach, wie es ist, dass die guten Leute, dass die Top-Talente zu Konzernen gehen oder dass die keine zufrieden mit, äh, dass die keine Mitarbeiter finden, mit denen die sich zufrieden geben, also keine, keine ähm, Top-Talente, keine A-Mitarbeiter.
2: Wahrscheinlich liegt es einfach dann an Gesprächen, dass die äh, CEOs äh, selber in einer Spirale sind, wo sie wo sie nicht mehr rauskommen. Die brauchen selber neue Impulse von oben, um die dann nach unten weiterzugeben. Oder es gibt vielleicht einfach gar nicht diese ähm, Instrumente wie Mitarbeitergespräche, Feedbackgespräche oder auch ein Team-Event. Oder dass man einfach mal äh, locker lässt und auch mal einer ruhigen Runde einfach mal nett miteinander plauscht, weil das kann ich mir schon vorstellen, dass man einfach in so einem Strudel drin ist, egal ob es, ob es der kleine Mitarbeiter ist, ein Abteilungsleiter oder auch der CEO, das kann ich mir schon vorstellen. Also ähm, man muss schon aufeinander zugehen, man muss es wollen, man muss sich interessieren für seine Mitarbeiter, wenn man Chef ist. Man muss immer ein offenes Ohr haben. Ich glaube, das ist der Schlüssel zum Glück. Mhm. Und das Gehalt, das, das steht auf einem ganz anderen Blatt, mhm. bin ich von überzeugt. Auch in dieser Zeit.
1: Jetzt würdest du ja, weil ich habe ich hab da eine, wie soll ich sagen, also ich ich, ich, ähm, ich, ich drücke es mal so aus. Wenn Du hast uns kennengelernt über Social Media, richtig? Mhm. Und Dann hast du uns weiterhin verfolgt über Social Media, richtig? Mhm. Bis du irgendwann den Tag hattest, wo du gesagt hast, mhm. so, Mhm. Ich hatte schon innerlich gekündigt und jetzt kündige ich offiziell und bewirb mich. Im Grunde genommen, ich bewerbe mich erstmal, mhm. suche das Gespräch und äh, ja. wechsle dann. Mhm. Ähm, und du hast uns kennengelernt, du hast gesehen, wie die Räumlichkeiten sind, du hast deine zukünftigen Teamkollegen kennengelernt. So, Moment, Mikrofon ein bisschen mhm. runterstellen. So. Mhm. Dann hast du ähm, einen Eindruck gehabt, wir waren für dich dreidimensional und du wurdest dann halt auch über Social Media mehr oder weniger verfolgt, hast uns tagtäglich mitverfolgt, hier so ein Parallelleben im Grunde genommen, deine Arbeitsstelle, deine aktuelle Arbeitssituation und so so läuft es gerade in der Agentur ab, du siehst immer wieder Neuigkeiten von uns und denkst dir, ja, okay. Und dann ist irgendwann der Zeitpunkt gekommen, hast dich beworben, weil du gesehen hast, hey, irgendwie scheinen da alle glücklich zu sein genau, und Spaß zu haben. Genau, da bewegt sich was. Genau, genau. Die
2: sind freundlich bei der Arbeit und äh, da passiert was, die gehen neue Wege. Mhm. Wäre ja in meinem Unternehmen undenkbar, dieses Video, mhm. was ihr da gemacht habt. Also <lacht> ja, Na klar, das macht einen natürlich dann neugierig und dann weiß man ja, das ist der richtige Weg. Mhm. Ich wage es.
1: Ja. Meine Vermutung ist, mhm. nicht nur Vermutung, ich ja. weiß es, dass <lacht> <lacht> Mittelständler mhm. im Grunde genommen mehr zu bieten haben ja. als Konzerne. Mhm. Genau diese Nahbarkeit zu der Chefebene, zu der Geschäftsführung, auch äh, unter den Kollegen, dass, dass es immer noch eine gesunde Größe hat und dass da immer noch ja, Strukturen herrschen, dass es jetzt nicht kein dass es jetzt kein Start-up ist, sondern schon ne, etwas, wo du, wo du halt auch Perspektive hast, wo du keine Experimente eingehst, sondern weißt, hier, da habe ich auf jeden Fall ähm, ja, etwas, wo ich halt mit anpacken kann, wo ich dann halt auch meinen Platz finde und etwas etwas bewirke. Ähm, dass die das gar nicht kommunizieren mhm. über mhm. die Kanäle, sondern wenn die es mal machen, ja, das beobachte ich halt oft, dann sind das mal ein paar Facebook- oder Instagram-Beiträge, mal hier was posten, da was posten. Aber mit dem Posten alleine wird das nichts. Weil das, was Mittelständler mal machen müssen, und ich betone, das Müssen ist, aufzuwachen, ihre Karriereseiten mal genau anzusehen Mhm. und danach zu suchen, ob da drin steht, bitte schicken Sie uns Ihre Bewerbung (lacht) samt Lebenslauf und anschreiben Mhm. an die E-Mail-Adresse HR oder Recruiting oder wie auch immer at Mhm. firmendomain.de. Oder ein Formular, wo ganz viel abgefragt wird. Furchtbar, ich hasse Formulare. So. Aber jetzt mal angenommen, du würdest dann ähm, auf so eine Seite von uns kommen, wo dann steht, hey, in dem Moment, wo du schon dich, dich dann aktiv entschieden hast, dass du dich bewirbst, ja. dann hast du jetzt mal... Mhm hast du dein H- auf deinem Handy deinen Lebenslauf, dein Anschreiben parat oder könntest du es mal gerade eben nein. fertig machen und abschicken? Nein, 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 auf gar keinen Fall. Und das ist der Grund. Schritt eins, mittelständische Unternehmen sind unsichtbar. Mhm. Ja, Also gar nicht, die haben gar nicht regional in oder in ihrer Zielregion die Sichtbarkeit, um über wahrgenommen zu werden von Top-Talenten, von Menschen wie dir, liebe Sandra, die wirklich ein Geschenk für für das Unternehmen sind, aber gar nicht sich aktiv auf die Suche begeben und schauen auf Indeed oder auf anderen, ich wollte jetzt gar keinen Namen nennen, aber auf Jobbörsen, auf, ne, auf Stellenportalen, auf äh, ja, gibt es ja einige mhm. und dann ähm, sich gar nicht aktiv bewerben, aber offen sind, mhm. unglücklich sind aktuell mhm. und ja, ein, ein, ein ähm, ja, Ruh-Diamant sind für die Unternehmen, jetzt nur noch mhm. in die, in der, also in da, ich sag mal jetzt durch die Digitalisierung, was wir da haben, hast du dich ja auch eingefunden, hast den letzten Feinschliff im Grunde genommen bekommen, warst du warst ja schon ein Diamant und dann so den letzten Feinschliff und kannst hier richtig anpacken mit Asana und mit den ganzen Tools und so weiter und fühlt sich hier auch angekommen. Ja. So, aber es kommt ja gar nicht dazu, weil die gar nicht diese Omnipräsenz haben in ihrer Region. Und diese Omnipräsenz kriegst mhm. du eben darüber, dass du durch bezahlte Werbeanzeigen in deiner Region aufmerksam machst mhm. und die auf eine Seite schickst, wo du eben nicht... 1000 Stellen hast, wo du dann sagst, was wir von dir wollen, das, 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 das und was du von uns bekommst, faires Gehalt. Ähm,
2: 30 Tage Urlaub. Ja, so also so Standardsachen, mhm.
1: sondern wo gar nicht auf die Werte eingegangen wird, wo gar nicht… Die ganzen Benefits, die ein Unternehmen hat, die jedes Unternehmen hat, wir holen ja die ganzen Benefits da raus und ja. ziehen es aus der Nase und äh, denken uns, warum sagst du das nicht, warum zeigst du das nicht, ja. warum zeigst du nicht zufriedene Mitarbeiter, warum lässt du deine Mitarbeiter nicht sprechen, warum musst du dich verstecken und wunderst dich, warum du gar keine Mitarbeiter anziehst oder wenn, dann nur eben Leute, die du gar nicht in deinem Unternehmen haben möchtest. Ja. Und das ist meine These. Ja, also ich.
2: Tu Gutes und sprich darüber.
1: Richtig. So, und ich finde, mittelständische Unternehmen haben hier riesige Chancen, die sie verstreichen lassen, Mhm. weil sie nicht darin verlieren, dass sie nicht gut genug sind und gar nicht mit Konzernen mithalten können, also auch mit Großkonzernen, sondern weil sie einfach in in ihr, äh, weil sie durch ihre Unsichtbarkeit schon verlieren, gar nicht sichtbar werden, Mhm. gar nicht die Menschen auf sich aufmerksam werden lassen, die bereit wären zu wechseln, die sogar froh wären, wie du, in solchen Unternehmen zu arbeiten. Genau, und dann gibt es noch einen Schritt, Mitarbeiter zu halten und das darüber haben wir ja heute auch ausführlich in dieser Folge gesprochen. Ne? Mhm. Bringt natürlich nichts, wenn man dann auf sich aufmerksam wird, äh, macht als Unternehmen und dann sagt, Jo, hier ist übrigens ein Ordner, da stehen die Prozesse drin, lies dir mal alles durch und Prozess 17 solltest du besonders befolgen das ist äh, äh, ja, ne? also, nicht so, so zielführend. Genau. Also, das ist dann halt <lacht> nicht so cool. Es gibt mittlerweile bessere, modernere und effizientere und dadurch auch kostengünstigere Möglichkeiten für den Arbeitgeber wo, und auch für den Arbeitnehmer. Ähm, ist es natürlich eine tolle Möglichkeit, wo ja, ich habe das eben selbst gehört. Ich meine, es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man einfach ja, so an die Hand genommen wird und durchgeführt wird und äh, man bekommt gar nicht mit, wie äh, schnell die Zeit verrinnt und auf einmal sind 100 Tage vorbei und man fühlt sich angekommen und kann richtig mit anpacken und einen Brief an den Kanzler schreiben. (lacht) (lacht) Wie Sandra, so zum Ende würde ich gerne noch ein paar Sachen äh, so abfragen. Ähm, So zum Ende, (lacht) das war Mhm. da. welche, Welche Wörter hast du denn bei uns gelernt? Ich meine, wir sind ja hier alles... Junge Burschen, würdest du jetzt sagen, so junge Leute.
2: Ja, also ich will nicht sagen, ich bin hier die Oma, aber die Mutti bin ich auf jeden Fall. (lacht) (lacht) Aber ich bin das wirklich gerne, weil mir geben die jungen Kollegen, also alle sind ja alle jünger als ich. Es ist wirklich so. Bis auf
1: Rudi. (lacht) (lacht) Genau. Wie jung ist Rudi? Weiß ich nicht. 65. Ich glaube 65.
2: (lacht) Mir geben die jungen Kollegen so viel ich kann so viel f- von denen lernen und auch deren Humor oder auch diese Worte, was sie so benutzen in dieser Jugendsprache. Also ich habe schon ganz viele Begriffe gelernt. Äh, ihr da draußen, ihr, ihr denkt jetzt bestimmt, was erzählt die denn ja. für einen Scheiß. Aber ich kann da halt sowas nicht, so wie Lauch und Quasi. Äh, <lacht> <wie Lauch Brennen. lacht> ja? Oder wenn man wenn man <lacht> denkt, man steht vor einem Problem und der Kollege sagt dann easy. <lacht> Ja, bin ich halt nicht gewohnt. Ich muss aufpassen, dass ich das zu Hause nicht sage. Mein Mann ist nämlich noch ein bisschen älter als ich. Aber gut, irgendwann werden wir da auch hinkommen. (lacht) Ja, aber natürlich gibt es dann auch so Begriffe wie, äh, wenn wir jetzt hier im inhaltlichen Teil einfach bleiben, Lieds. Also für mich ist ein oder war ein Lied immer ein Titel von Didabolen (lacht) und ja, ist halt hier etwas anderes. Oder Vendoren, also da muss ich mich ja, erst dran gewöhnen. Ja, ja. Aber wenn man das verinnerlicht hat und äh, man liest mal eine Zeitschrift mhm. oder einen anderen Artikel, dann tauchen tatsächlich diese Worte auf. Und ich denke immer, gibt es doch gerne. nicht. Ja. Habe ich die denn vorher überlesen <lacht> <lacht> oder was? Also das ist, es ist wirklich verrückt. Also mein Horizont erweitert sich wirklich enorm, muss ich sagen. Ähm, vielleicht ist es auch das, was mich ähm, zu Hause wirklich sehr ruhig erscheinen lässt. Also mein Mann sagt auch wirklich immer, ist alles gut bei dir, du bist so ruhig und so so total unaufgeregt. Also ja, ja, t- mir geht es wirklich gut. Also anscheinend, also es ist auch erschreckend für mich, das so zu hören vom äh, vom Partner, weil dann muss ich ja wirklich sehr aufgeregt und durcheinander immer von der Arbeit gekommen sein. Und das zeigt mir nochmal, wie wichtig doch der Schritt dann war.
1: Muss ich ihm sagen, Patrick, Easy. Ja. Ich versuche das äh, so spielend mal (lacht) untersuchen. Ganz ganz liebe Grüße an dich hier an dieser Stelle, Patrick. Genau, Patrick. (lacht) Ja, ähm, genau. Ansonsten eine Sache habe ich oder ich habe natürlich, wir haben auch einiges von dir gelernt, ein Wort, was ich äh, was ich wieder Neu dazugelernt habe in meinen Wortschatz ist, okay. das fetzt. <lacht> wenn etwas das ja. richtig gut läuft, also für die Jugendlichen äh, mhm. unter uns hier, die die Folge hören, das fetzt, das hat man im Osten gesagt, ne? Das genau. fetzt. Genau. Wenn das etwas, fetzt, ja? hat man in der genau. DDR gesagt. Ja. <lacht> Irgendwie in den 80ern. Genau. Genau. Und was du auch immer sagst ist, mhm. und das, das finde ich ein, ist ein schöner Abschluss, mhm. man muss immer groß denken, ja. weil
2: Klein wird es von alleine. Ja.
1: Das finde ich so schön, ne? Tatsächlich so. Genau, und wir versuchen hier oder denken tagtäglich groß. Ja. ja und Unbedingt muss man auch. Ja, und dann wird es kleiner und mhm. das, was klein ist, ist für viele dann schon wow. Richtig groß, ja. genau. Gut. Ähm, mhm. Möchtest du noch irgendwas sagen? Wie fühlt es sich an, ein Teil der AB24 Familie zu sein?
2: Ja, wie gesagt, Familie
1: first. Ist groß geschrieben. <lacht> Family
2: is first. Ähm, ist für mich auch eine neue Situation, weil meine eigene private Familie ist eher kleiner. Sehr überschaubar. Ähm, und ich fühle mich sehr, sehr angekommen, auch wenn ich die die Rolle der der Mama hier eingenommen habe, sage ich mal so. Aber ich fühle mich wirklich sehr, sehr wohl. und Ja, Mein Herz tanzt.
1: Schön, dass du bei uns bist, liebe Sandra. (lacht) Dankeschön. Und damit haben wir auch schon eine Stunde hier aufgenommen. Ich sag doch, das geht geht schnell, ne? Jetzt machen wir Feierabend, Mhm. Ähm, denn, ich weiß gar nicht, wir haben hier jetzt keine Uhrzeit, aber es ist heute ein Brückentag normalerweise, also hier ist auf jeden Fall niemand mehr, außer vielleicht noch Marco (lacht) und (lacht) und, und, und wir beide und Genau, und morgen ist offiziell ein Feiertag bei uns in NRW. Mhm. Genau, und ähm, wie wirst du morgen deinen Morgen verbringen? Hast du noch irgendwas geplant? Erstmal ausschlafen, ich- ganz
2: lecker <lacht> frühstücken, dann habe ich noch einen Telefontermin mit einem Freund aus Bremen und morgen Nachmittag um 14 Uhr ist meine Laufrunde, weil ich muss ja fit bleiben, <lacht> damit ich hier mit den Jugend mithalten kann. Sport,
1: gutes Stichwort, ja. weil ich habe gleich auch noch einen Termin. Das ja. habe ich fast vergessen. Ja. Und danach muss ich nämlich zum Sport. letztens <lacht> <lacht> zwar hier einen Cut machen. <lacht> genau. Also, dann würde ich sagen, wir hören wir uns wahrscheinlich öfter hier zusammen, oder? Also du ich wirst. Ich
2: hab an nichts anderes gedacht. Ja, okay. <lacht> ich bin jetzt immer <lacht> ja. hier. <lacht> ja.
1: ja, früher haben wir ja immer die Folgen mit Buljo aufgenommen. Ja. Und danach kam ja Ayas auf die Welt. Ja. Und mit zwei Kindern ist es echt okay. nicht so easy. <lacht> Und ähm, Jetzt bietet sich das sehr gut an. Wir haben hier ein Equipment aufgebaut. Wir haben ja hier auch eine Kamera, Mhm. die uns mitfilmt und Mhm. werden wahrscheinlich auch äh, die Folgen auf YouTube nochmal veröffentlichen. In in Bild, äh, in in Farbe nochmal. Genau, und dann äh, werden wir da wieder kontinuierlich Folgen aufnehmen. Schön, dass du bei uns bist, liebe Sandra. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.
0: Tschüss. Das war wieder mehr Umsatz durch New Marketing, der Podcast von Halil eskiturk. Du möchtest mehr über New Marketing erfahren und herausfinden, wie du deinen Umsatz damit steigern kannst.